0: De stroom.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. De komende 45 minuten ga je luisteren naar het tweede deel van het Tweeluik over het onderwerp persoonlijkheid. Heb jij het eerste deel al geluisterd? Hierin bespraken we met klinisch psycholoog Eva Bloemers... hoe
2: jouw karakter zich vormt van je kindertijd tot je volwassenheid. We weten nu inmiddels dat mensen worden geboren met... je kunt het een bepaald temperament noemen, bepaalde eigenschappen... en dat die verder worden gevormd door de manier waarop ze opgroeien. Door hun opvoeding, -hmm. de mensen met wie ze... door hun ouders, hoe zij met hun kinderen omgaan. We uit uit waarom je persoonlijkheidstest op internet niet al te serieus moet nemen. Dit zijn zelfrapportagelijsten. Daar zit natuurlijk al een beperking in. En nou ja, wat jij zegt, van het, het geeft een hele stevige beschrijving over wie je bent. En dat, nou, dat is vaak heel fijn om te horen. Of dan denk je, oh ja, dit herken ik. Natuurlijk herken ja. je het, want je hebt zelf de lijst ingevuld, ja, denk ik dan. Ja. Um, en, en het gevaar zit hem in, inderdaad dat je je er daar te veel door laat leiden of naar haar gaat gedragen. Mm-hmm. We vertelden wat er nodig is voor een gezonde persoonlijkheidsontwikkeling. Het gaat eigenlijk over goed genoeg. De good enough model werd er vroeger gezegd. De goed genoeg ouder zou ik eigenlijk willen zeggen. En dat is niet zozeer de ouder die er altijd of continu voor iemand is. Maar het gaat veel meer over dat je een ouder hebt die sensitief is voor het kind. Dus dat je ziet als ouder je kind ziet en ziet wat het kind nodig heeft op bepaalde momenten in het leven. En bespraken wat er kan gebeuren als er structureel niet wordt voldaan... aan je basisbehoeften tijdens je kindertijd. Dus als als die basisbehoeften worden geschonden... dan ga je als kind in een soort van overleefstand staan. Om maar maar niet meer... Kijk, als je keer op keer teleurgesteld wordt... of keer op keer de boodschap krijgt dat jij niet goed genoeg bent... dan ga je een muur om je heen bouwen om te overleven. In deel 2 van dit tweelijk over persoonlijkheid... gaan we
1: dieper in op onze schema's... Dat zijn vastgeroeste patronen in ons denken, doen en voelen die onze bril vormen naar de werkelijkheid. We bespreken welke overlevingsmechanismen om hiermee om te gaan, ook wel coping genoemd, je in je latere leven kunnen gaan tegenwerken en uiteindelijk kunnen leiden tot problemen en zelfs persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en narcisme. Ja Eva, wij hebben het in deel 1 van dit tweeluik over persoonlijkheid al gehad over emotionele tekorten. Die kunnen zijn ontstaan in de kindertijd. Uh, waardoor je bijvoorbeeld moeite kunt hebben om je veilig te voelen. Om je autonoom te voelen of gewaardeerd te voelen in je latere leven. Ja. Um, en alhoewel het natuurlijk niet altijd voor problemen hoeft te zorgen. Kun je wel bepaalde strategieën hebben ontwikkeld om ja, om te gaan met die tekorten. En we noemen dat copingstrategieën. Kun jij uitleggen wat die copingstrategieën precies inhouden?
2: Ja, ook daarin kun je weer een beetje het onderscheid maken. Ieder ieder persoon is dus met zijn temperament, karakter, reageert op gebeurtenissen wat bij jou past. Dus er zijn mensen die van natuur wat meer vermijdend zijn bijvoorbeeld. En die proberen juist zoveel mogelijk weg te gaan van de pijn, het verdriet, het gemis. Dus eigenlijk ontwikkelen die een vermijdende copingstijl. En uh, op zich is er met vermijden van narigheid niet zo heel veel mis. Nee, nee. Uh, Vinden we soms wel dat dat je alles aan zou moeten gaan. Ik denk soms is het ook wel gezond dat je weg wil van de pijn. Weg wil van het verdriet. En ook hier. Soms is het goed genoeg. Soms is het goed genoeg, zeker. Het hoeft niet
1: altijd meer te zijn,
2: maar hoor ik ook. Ja, nou ja, (laughs) het gaat dan ook weer de mate waarin. Dus als jij extreem vermijden bent... dus echt niet meer wil voelen... En, nou, je kunt je dus voorstellen, als in die basisbehoefte veel is misgegaan, structureel is misgegaan, dan, en je bent vermijdend van aard, zeg maar. Dan, dan ben je er zo op gericht om de pijn, het verdriet, de woede, niet te voelen. Dat zich daarin een, een ja, we noemen dat dan in de psychologie ook wel eens een, een modus ontwikkelt die zo gericht is op uh, die vermijding. Bijvoorbeeld een afstandelijke beschermer heet dat dan met een mooi woord. En je kunt je voorstellen, dan voel je eigenlijk, voel je niks meer. Je hebt jezelf zo beschermd van al de narigheid, dat je gevoel afgevlakt is geraakt. Ja, je hebt een hele grote psychologische muur omheen gebouwd ja. en afgezonderd
1: en ja. uh, dan kan je weer verder. En dan kun je weer verder, precies. Ja, ja. En hoe uitzicht
2: dat en hoe, hoe uitzicht een vermijdende copingstijl uh, doorgaans? Nou, wat je ziet is dat je, dat, dat je als je mensen dan ziet of spreekt, dat zij nooit ergens last van hebben. Uh, stress, ah, ja. stress, niet zo goed kennen. Uh, soms ook wel makkelijk als je dat niet voelt. Ja. Op korte termijn is. Op korte termijn is het, Op korte termijn uh, is ja, het heel, een heel fijne copingstrategie ja, natuurlijk. Maar wat je ook ziet is dat mensen plezier en vrolijkheid niet meer voelen of liefde niet meer kunnen voelen. Ja.
1: Doordat je hele emotionele beleven wat meer inkrimpt.
2: Ja. Ja, eigenlijk doordat je hele emotionele beleven achter die dikke muur... noemen noemt het ook wel eens zo'n, zo'n fort, zeg maar, waar, waar het achter is verdwenen. Ik zeg wel, maar ook wel eens, dus dan staat verdediging voor. Ja, die zorgt dat je daar absoluut niet bij in de buurt komt. En, maar de, eigenlijk met het vermijden van die nare gevoelens... zie je ook dat de fijne, de positieve gevoelens vermeden worden. En dan wordt het vlak. Ja. en, en wat, nou, Onverschillig. Onverschillig, ja. Voel je ook niet meer zo goed of je de ander raakt of niet. Want je hebt daar geen feeling meer mee. Nee. En dat zijn vaak ook, je ziet ook wel dat mensen dan toch ook wat afstandelijk zijn in het contact. Niet echt de verbinding met anderen aangaan. Nou, dat, dat is wat je eigenlijk daarin ziet. Een andere manier van vermijding is jezelf sussen. De dat is ook zo'n mooi woord, vind ik altijd. Ja, het, psychologische term uit de schematherapie. Uit, ja, precies. En die zorgt ervoor dat je continu bezig bent om maar niet te hoeven voelen. Dus bevo- nou, hè, als we dan de moeder die aan alcohol verslaafd is te bijnemen, misschien had zij wel een hele grote zeldzusser. En wilde zij haar eigen pijn en verdriet niet voelen, waardoor zij dat continu aan het verdoven was. Met alcohol bijvoorbeeld. Mm-hmm. In- Alcoholdrugs. Alcohol, drugs, sporten. Pa- sporten is ook een, uh, er kan ook een zeldzusser zijn. Veel kopen. Bijvoorbeeld, kan een zelf Veel werken. Zijn. Veel werken, ja. En ook hierin gaat in meer de, nou, het zit de gradatie in een bepaalde mate. Dat je dat op een bepaalde manier doet.
1: Af en toe is het ook goed om even te vermijden, ja, een afleiding precies. te zoeken. Maar ja.
2: als, als dat het enige is wat je doet, dan gaat het scheef groeien. Dan gaat het scheef groeien. En dan krijg je er last van. Want dan ga je schulden maken, bijvoorbeeld. Of dan ben je continu onder invloed. Nou, dan dan wordt het een probleem. Dus daar daar zit, ik denk altijd dat het goed is om dat dat onderscheid goed te maken. Ja,
1: en dit is is dan ook allemaal in functie om dan die oude tekorten niet te hoeven voelen. Ja, precies. Dus daar daar gaat het om, niet uit plezier doe je dit, maar
2: om om te gaan eigenlijk met met die pijn. Ja, precies. Kijk, en als jij denkt, ik heb een rotte dag op mijn werk gehad. Ik heb veel kritiek van mijn baas gehad. En ik heb even vanavond geen zin om daarbij stil te staan. Ik duik lekker in een serie. Ik zou zeggen lekker doen. Helemaal goed. Maar als dat altijd zo is. Of je ligt alleen maar op de bank nog maar series te kijken. Omdat je anders gaat voelen. Dan wordt het natuurlijk een probleem. Dus dat onderscheid maken. andere manier van van koping is de overcompensatie. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Dus dat is eigenlijk de... Je hebt de perfectionistische overcompenser. Dat is ook wel mooi. Dus dat je eigenlijk dwangmatig heel gecontroleerd bent. Alles op orde wil hebben. Niets aan het toeval durft over te laten. Mm-hmm. Want anders? Want anders ga je voelen. Mm. En anders kom je misschien wel bij de pijn, bij de verdriet. Of ben je bang voor de afwijzing die je mogelijk heel vaak hebt gehad in je leven... Ja, dus dat is ook een functie om weg te blijven bij wat je als kind zo gemist hebt. Of wat je als kind aangedaan is. Ja. Een andere die je ziet is de wantrouwende overcontroleren. Hè? Die is wat meer vanuit de angst opgebouwd. Die is eigenlijk altijd een beetje wantrouwend, achterdochtig. Zorg er zelf voor om alles onder controle te hebben.
1: Je kan op anderen in ieder geval niet vertrouwen. Precies. Ja. Want dat, dat heeft die persoon al geleerd in zijn jeugd. Ja. Waarschijnlijk.
2: Ja. Dan heb je nog um, de zelfverheerlijker, dat is ook altijd een mooie. Mm-hmm. Mensen die zichzelf eigenlijk alleen maar fantastisch superieur voelen. Uh, die eigenlijk heel erg, ja, dat zie je op nou, sommige politici, dan zie je die zelfverheerlijker ook nog wel eens bij gaan <lacht> naar voren komen. Ik zal ja, geen namen noemen. Ja. <lacht> en zijn, zijn dat ook personen die dan uh, veel op zoek zijn naar erkenning? Ja, enorm veel. Eigenlijk continu die erkenning willen, maar ook vinden dat ze een speciale status hebben of dat ze recht hebben op een speciale behandeling. Dus dat zie je ook nog wel eens. Nou ja, kijk maar eens in de wachtkamer bij de huisarts rond. Er zijn altijd wel mensen die eigenlijk vinden dat zij toch voorrang moeten krijgen in wanneer ja, ja. zij geholpen moeten worden. Nou, dat, ja. dat, dat, dat zou dan, kunnen, uh, dat niet hoor, <laughs> maar het zou kunnen dat ja. daar dat iemand vindt, ja maar ik ben speciaal, ik heb speciale rechten. Ik mag dingen zeggen of ik mag dingen doen. Nou, je kunt je ook voorstellen, als je in bepaalde, dan kom je dus ook vaak in bepaalde posities terecht. waarin je ook die macht ooit, ooit kunt hebben. Ja, ja,
1: want als er ruimte ontstaat, dan zijn dit de personen die uh, die, die ruimte pakken. Zeker. <laughs> ja. Ja. Waar anderen dan denken, dat nou, ja, weet niet ik, misschien die ander. Of <laughs> <Ja>. <laughs> en dan is de zelfverheerlijker is er al. Echte wolfgrond. <laughs> die staat er al. Ja. Ja.
2: En die vindt ook dat hij dat recht heeft. Ja. Dus
1: die heeft daar verder ook geen vroeging bij of geen, voelt nee. daar geen ongemak bij. Nee. Terwijl daar zit misschien wel iets kwetsbaarders onder.
2: Zeker, dat ja. is wat je ziet. Hè? Dus als dan, want waar is het gezond zelfvertrouwen? Want je zou kunnen zeggen, ja, maar dit kan ik of dit doe ik goed. Heel gezond. Heel gezond. De is een andere dynamiek. En daarin, wat, wat je ziet is, als, als het schema wordt geraakt... Ik zeg ook wel eens, je schema is ook een soort van blauwe plek of lipteken. Als je erop drukt, doet het al zeer. Of soms, als je er al naar kijkt, doet het al zeer. Nou, da- daarin zie je ook bij zo'n zelfverheerlijke eigenlijk... Lijkt het heel stevig, lijkt het iemand met enorm, hè, heel veel kwaliteiten, heeft diegene ook. Maar er zit een hele kwetsbare ondergrond. Dus als dat schema wordt getriggerd of iemand wordt aangevallen, dan zie je, dan worden ze ontzettend boos. Is uh, dat die narcissistic rage? Uh, ja, die, die kun je daar uh, wel
1: mooi ondervatten, uh, ja. En dat is dan die ja, soort van heftige woedeaanval die voor andere mensen echt uit het niets kan komen. Ja. Maar omdat ze dan ineens worden geraakt op een plekje wat eigenlijk gevoelig is en ja. dan gaan ze eigenlijk in de overcompensatie Zeker, ja. en heel en,
2: erg boos op jou ja ja, te worden. Eigenlijk kan lukt de overcompensatie niet meer. Ah,
1: He, dus ja, als je ja.
2: eigenlijk wat de overcompensatie wordt, als, als je er doorheen prikt, zeg ja. maar, dan, dan prik je door de overcompensatie heen. Ja, ja. En dan is iemand geraakt, gekwetst, gekrenkt. Ja, en dan dat, krijg je. Ja, die, dat is ook heel uh, onveilig
1: natuurlijk. Ja. Dus diegene wil dat onmiddellijk
2: herstellen. Ja. Maar wat bereikt hij? Wat bereik je dan met zo'n uh, rage? Nou, ik denk dat je er op zich niet zo heel veel mee bereikt, maar dat het eigenlijk is dat je even valt je controle mee. Ja, Ja, het is en even heb je. Het controleverlies. Niet. Ja. En het beeld van jezelf, wat je zo um, zorgvuldig hebt neergezet om maar niet kwetsbaar te hoeven zijn, valt even om. En dat moet je beschermen. Want als jij jezelf zo lang hebt moeten beschermen, omdat je ouders nou ja, je dingen aandeden bijvoorbeeld, die, die onprettig waren. Dan kun je je voorstellen dat, als dat, dat je ook weer een beetje terug wordt geduwd naar hoe het vroeger was. Heel angstig, eigenlijk heel angstig wordt. Ik denk vaak dat die mensen van binnen, diep van binnen, heel angstig zijn. En angst is, is natuurlijk heel, een heel kwetsbaar gevoel. En als dat wordt geraakt, dan is het makkelijker om met woede te reageren. Of makkelijker is een beetje flauw gezegd. Mm-hmm, Misschien het automatisch dat gebeurt. Automatisch, er gebeurt ja. om, om dat te blijven beschermen. Om dat niet te hoeven voelen.
1: Ja. En dan tot slot is er nog een, een derde
2: copingstrategie. Of sla ik nu nog iets over ja, wat nou belangrijk je hebt, is? De, de, je hebt er ook nog een, Het is echt een beetje de overgave. Is dat je je schema oh, ja. keer op keer uitleeft. Dat je eigenlijk, nou, noem het schema minderwaardigheid bijvoorbeeld. Dan zie je toch dat mensen eh, niks aan durven in hun leven. Eigenlijk vinden dat ze altijd minder zijn dan anderen. En zich daar ook naar gedragen. Dus geen contact leggen met anderen omdat ze... Zichzelf niet de moeite waard vinden. Ja, maar die overtuiging hebben ze dan opgedaan in hun kindertijd. Bijvoorbeeld. Ja. En
1: met die bril kijken ze dan naar, naar de wereld. Ja. Maar ze,
2: ja, ze verdrinken eigenlijk daar ook in en ze geven zich daar helemaal aan over. Eigenlijk bevestigen ze continu dat schema. Zijn ze dat schema keer op keer aan het herhalen, herhalen, herhalen? En hebben ze zich volledig overgegeven aan het schema, waardoor het ook, ja, ook klopt. Want als jij je zo gedraagt, dan zul je ook niet de complimenten krijgen. En zul je, zal je zelfvertrouwen ook niet groeien. Als, als je nooit iets aangaat mm-hmm. en nooit iets spannends doet... dan kun je daarna ook niet trots op jezelf zijn dat je het gedaan hebt bijvoorbeeld. Nee,
1: dus dat voelt wel ergens ook goed. En omdat het zo consistent is met het beeld wat je hebt Precies. van jezelf... dan schuurt het niet, nee. maar je leert nooit daaruit te stappen. Nee. En dat maakt je waarschijnlijk heel erg ongelukkig. Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de drie grote kopingen. Mechanismen.
1: Ja. ja, wel heel interessant hoe dit, uh, hoe dit werkt. Ik denk ook voor de meeste luisteraars. Er is altijd wel iets wat je volgens mij kan terugvinden in jezelf. En ook ja. in die basisbehoeften en die tekorten wat dat betreft. Ja, raakt het ons natuurlijk allemaal, deze hele ja. persoonlijkheidstheorie. Um, ja, soms kunnen die uh, tekorten en die schema's zo verstorend zijn dat ze heel veel problemen veroorzaken in je dagelijks functioneren. En wij noemen dat binnen de psychologie uh, persoonlijkheidsproblematiek. Uh, Dus we hebben het dan over persoonlijkheidsstoornissen... zoals die worden genoemd in de DSM, zeg maar. Het boek met diagnoses van van de psychologen. En... Ja, mensen die dit luisteren weten waarschijnlijk wel van een aantal van die persoonlijkheidsstoornissen. Veel mensen weten van de de narcistische persoonlijkheidsstoornis of de antisociale persoonlijkheidsstoornis of de obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Maar wanneer spreken we daar nou van, een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek?
2: Ja, nou dat is inderdaad wel een goede vraag, omdat we het net over hadden die schema's en dan mogelijk herken je wat en denk je, heb ik dan dus nu? Een persoonlijkheidsstoornis. Nou, dat, ja. ja. Dat heb je niet zomaar, gelukkig. Gelukkig. Uh, het gaat eigenlijk een mooi bruggetje is om het te onthouden... is om, om het over de drie P's te hebben. Uh, dan gaat het over problematisch, uh, pervasief en persistent. En dat betekent zoveel als dat het ontstaat in de vroegvolwassenheid. Zo mm-hmm. onderzoeken die zeggen al vanaf 14 jaar... kun je eigenlijk al best wel goed voorspellen... of iemand een persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld of niet.
1: Dus het is persistent over de tijd. Over de tijd. Dus het ja. is
2: stabiel over de tijd en een langere periode. Over een langere periode. Dat is belangrijk. Ja. Dus het is niet, kijk bijvoorbeeld dat klimaat. Nou de af en toe de heftige buien die wij hier nu in Nederland ook ervaren. Uh, als dat een enkele keer is, dan verandert niet meteen je klimaat, zeg maar. Nee. Maar als het continu heftig is, ja. qua buien, dan uh, kun je zeggen: hey, het klimaat is aan het veranderen. Ja, en dan kan het richting een probleem worden. Nou, dat is eigenlijk mijn persoonlijkheid ook. Als dus ja. je zegt, dus langere tijd is het problematisch, want het moet ook problematisch zijn. En het problematisch kan voor jezelf zijn, dat je zelf eronder leidt. Het kan ook voor de omgeving zijn, dat de omgeving leidt onder jouw gedrag. En het gaat altijd over het voelen, denken en het gedrag. Dat is denk ik belangrijk. En dat Defensief is betekent dat het ook nou, van invloed is op, op die vele levensgebieden. Hè? Dus dat het echt al uh, en vroeg ontwikkelt in, 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 in je volwassenheid, zeg maar. Dus het is, het moet in meerdere gebieden moet het zichtbaar zijn, die problemen. Ja. Het moet
1: echt problematisch zijn voor jou of voor anderen en uh, stabiel over de tijd. Ja. Um, en Ja, het is ook wel goed dat je zegt over die buien. Kijk, we maken allemaal dingen mee in ons leven. Waardoor we ons wel eens even anders gedragen dan we normaal gesproken doen. Waarin we uh, een moment wat prikkelbaarder zijn. Of uh, wat depressiever, somberder zijn dan anders. Maar dat wil niet meteen betekenen dat dat er iets is met je persoonlijkheid. Of dat die aan het veranderen is. Ik moet dan zelf ook altijd denken aan één zo'n... ja criterium voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, instabiliteit in relaties. En ja ik denk dat dat veel mensen wel eens meemaken dat een bepaalde relatie instabiel verloopt. Maar dat wil niet zeggen dat je meteen voldoet aan aan dat criterium van uh, de borderline persoonlijkheidsstoornis. Dan moet het echt gaan over dat je dat al sinds je jongvolwassenheid hebt en dat het op meerdere gebieden is. Dat dat niet alleen maar in je liefdesrelaties is, maar ook met vrienden of met familie. Ja. Uh, en dat het, je, dat het jezelf echt belemmerd in je dagelijks leven Zeker. of anderen. Uh, dus daar moet het uh, ja,
2: ja. over al die gebieden over al die, Precies, het is over al die gebieden eigenlijk zichtbaar. Want dan zegt het iets over je persoonlijkheid. En je kunt je ook voorstellen dat, uh, je ziet het wel eens bij studenten bijvoorbeeld, dat ze hoppen van de een naar de andere relatie. Ja, heb je dan meteen een borderline <lacht> persoonlijkheidsstoornis? Nee. nee. Dus dat is denk ik ook belangrijk om te kijken... past het gedrag wat iemand heeft... nu ook bij de situatie waarin, ze, waarin hij of zij zich bevindt. Als jij net veel verlies hebt meegemaakt... dan is het logisch dat je wat zonderder in het leven staat. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je meteen... dat het iets zegt over jouw persoonlijkheid... Ja, dus dat is denk ik heel belangrijk om daarin ook te kijken naar... wat zijn nou de factoren? Hoe lang, hoe lang is het al aanwezig? En is het een patroon waarvan je zegt... Ja, maar dit herken ik heel erg. Dat heb ik keer mm-hmm. op keer, ja. kom ik in dat patroon terecht.
1: Ja, stiperend voor mij. Ja. Zou je wat van die persoonlijkheidsstoornissen kunnen noemen? Of in ieder geval de een paar bekende of belangrijke... Ja. en hoe die globaal tot uiting komen?
2: Ja, ik denk wat mooi is... ik vind altijd een mooi onderscheid... wat gemaakt in de clusters, de cluster A, B en C... En als je kijkt in de cluster A-persoonlijkheidsstoornissen... dan kun je dat heel mooi omschrijven... als dat zijn een beetje de excentrieke persoonlijkheidsstoornissen. Die zie je overigens niet zo vaak in de GGZ. Een daarvan is bijvoorbeeld de paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Mensen zijn vaak te wantrouwend om überhaupt hulp te zoeken. Maar je ziet ook wel dat mensen... zoals bij de schizoïde persoonlijkheidsstoornis... ook niet zo heel hard lijden. Dus dat zijn mensen die zich wat terugtrekken... wat op zichzelf zijn, de kluizenaars bijvoorbeeld... die die hebben gewoon niet zo'n behoefte aan dat sociale contact. Dus dat is eigenlijk een wel een persoonlijkheidsstoornis, omdat je het ziet, uh, dat mensen eigenlijk niet voldoen of anders zijn dan de meeste mensen. En soms ook wel daar problemen mee hebben. Of vaak zie je dat de omgeving dat ingewikkeld vindt. Maar dat zijn, zijn niet de mensen die je heel vaak of heel snel ziet binnen de GGZ. In het forensische zie je ze nog wel eens terug. Ja. Omdat het daar ook altijd wordt uitgezocht. Dus dan Komt, dat, komt, dat, bo- naar komt boven, dat naar boven, maar ze zoeken zelf niet zo snel maar hulp. Ze
1: zoeken zelf niet zo snel nee. help. Dus het is vooral de omgeving uh, die daar last ja. van zou kunnen hebben. Ja.
2: Op wat voor manier? Uh, doordat ze, dat de omgeving toch meer uh, bijvoorbeeld het fijn vindt... dat iemand wel verbonden is met het gezin... maar diegene daar totaal geen behoefte aan heeft. Uh, dus wat meer op zichzelf wil, wil zijn... Dat kan ook dat de familie zich daar zorgen over maakt. Er zijn ook mensen die zich niet zo snel conformeren aan de sociaal-maatschappelijke norm. Dus die, nou, even het voorbeeld van de kluisenaar die het liefst in een hutje op de hei wil gaan wonen. Ja, ja dan kun je als, als ouders kun je daar zorgen over maken. Dan heb je allerlei ideeën over hoe, dat, hoe je het liever anders had gezien, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja. je hebt bepaalde verwachtingen waar deze personen misschien niet aan voldoen.
2: Ja. ja, dan heb je de cluster B. En dat is een beetje de. De persoonlijkheidstoornis, waar vooral de anderen wat meer last hebben van je gedrag. Ik denk dat het wel de, de, de persoonlijkheidsstoornissen die opvallen in hun gedrag. Uh, dat, waaronder bijvoorbeeld de antisociale persoonlijkheidstoornis, Die ook vinden dat ze de rechten van anderen mogen schenden. Die uh, ook gedrag vertonen, uh, crimineel gedrag kan vertonen. Uh, niet zo gevoelig zijn dat ze andere pijn doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dus dat die komen sneller in de criminaliteit terecht. Ja. Dat hoeft niet natuurlijk. Nee, maar... maar dat zie je wel vaker. Je noemde net al, de narcistische persoonlijkheidstoornis. Ja, dat zijn de mensen die vinden dat ze die speciale behandeling behoeven, uh, die ook de andere mensen eigenlijk vooral gebruiken als objecten. De ander is geen ander persoon met ook gevoelens en eigen behoeften, maar iemand die je zou kunnen gebruiken voor eigen gewin. Vinden zichzelf ook echt beter dan andere mm-hmm. mensen, zeggen ze ook hardop. Ja.
1: Die, die voelen dat ook wel, of die hebben echt wel die overtuiging ja. op ja. dat moment. Ja. 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 Zelfs
2: in een. Ik vond het wel leuk, ik las een keer een onderzoek. Eigenlijk kun je narcistische persoonlijkheidsstoornis met één vraag gewoon al eruit filteren. Als je ze vraagt, van vind je jezelf beter dan anderen? En zij zeggen ja, dan heb je eigenlijk al een hele mooie. Ik heb dat ook een keer gelezen. Ik vond dat echt zo'n leuk uh, onderzoek. Een beetje kort door de bocht gezegd, maar ik denk wel dat het is vaak opvallend ja. hoe zij dat zo kunnen zeggen. Ja. En ze geven dat toch ook wel eens toe. Van, ik, ben toe. Ook, uh, ik ben ook narcistisch. Ze ja. ja. zijn er eigenlijk ook wel trots op dat ze ja. het zijn. Ja. Ja. Um, en dan zit er binnen dat cluster. Er zit ook de borderline ja. persoonlijkheidsstoornis. Dat is eigenlijk de stoornis die gaat over de emotionele instabiliteit. Eigenlijk is dat de meest instabiele persoonlijkheidsstoornis. Het gaat over emoties, het gaat over instabiliteit in relaties. Nou, dat, dat is echt wel een persoonlijkheidstoornis die in ieder geval in de GGZ, maar ook daarbuiten voor heel veel problemen zorgt. Soms moeilijk te behandelen. Het zijn ook wel, um, vaak zijn het vrouwen, niet altijd overigens, uh, die, voor, die ook wel anderen tot wanhoop kunnen drijven. Bijvoorbeeld zichzelf snijden of zichzelf pijn doen. Heel destructief kunnen zijn aan ja. zichzelf, maar ook in het contact heel ingewikkeld zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus een hele heftige relatie met je aangaan. En maar het ook van het ene op het andere moment kunnen verbreken. Ja, dus daarin
1: heel onvoorspelbaar zijn voor de zijn. omgeving. Ja,
2: heel instabiel zijn eigenlijk. Ja. In de podcast Psycholoog
1: Club uh, hebben wij een speciale aflevering gemaakt over borderline. Um, dus daarin praten we echt uitgebreid over de borderline ja. persoonlijkheidsstoornis.
2: Um, en dan tot slot is er nog um, cluster C. De meerdere angstige. internaliserende persoonlijkheidsstoornissen. En dat is, vaak heeft de omgeving niet zo heel veel last van de cluster C, maar de mensen zelf des te meer. Mensen die de vermijdende persoonlijkheidsstoornis is daar denk ik een hele bekende van. Eigenlijk mensen die angstig zijn, vermijden om contact aan te gaan, of vermijden om spannende dingen te doen. Uh, Altijd bang zijn voor de afwijzing, de afkeuring van anderen. en Dus eigenlijk niet zo goed durven te gaan staan... Durven zichzelf te zijn. Dat uh, is een bekende afhankelijke persoonlijkheidstoornis, zit daar ook in. Ja, wat uh, houdt dus dat, dat in? Eigenlijk vooral hun gevoel, hun gedrag laten afhangen van wat zij verwachten dat de ander van hen vindt. Ja, dus een, ja. daar moet ik even over ja, nadenken. Dat is een hele moeilijke, ja. Ze ja. zijn vooral bezig om zich af te stemmen op de ander en eigenlijk in te vullen wat de ander van hun zou vinden, maar het zich daar ook afhankelijk van maken. Ja, en ze vormen zich daarna. Ze en vormen zich
1: daarnaar. Dan luister je natuurlijk helemaal niet meer naar wat je zelf wil. Nee. En naar je eigen behoeften. Nee. Uh, en hoe kom je, kom je daardoor uiteindelijk dan in de knel te zitten? Want ja, je zou ook kunnen denken, ja, als je hem de hele tijd aanpast, dan uh, ja, is dat ook heel fijn voor anderen.
2: Ja, ja, nou, dat, dat is eigenlijk een beetje ook weer het onderscheid. Waar is het nou een persoonlijkheidsstoornis en waar is het, ja, is het, je, makkelijke, makkelijk, makkelijk, of type. makkelijk type. Wat je vaak ziet is dat deze mensen zich aanmelden. Uh, die zie je echt al heel veel ook binnen de reguliere GGZ. Omdat het mensen zijn die uiteindelijk depressief worden of heel angstig zijn. Vaak zie je dat ze van binnen veel bozer zijn. Uh, al die gevoelens. Die, nou, dat, je hebt ook een beetje boosheid, agressie nodig om voor jezelf op te komen. Voor jezelf te gaan staan. En als je dat niet mag voelen of al heel jong hebt geleerd om dat gevoel weg te houden... Dan zie je dat mensen eigenlijk heel somber gaan worden. Omdat ze bijvoorbeeld, nee, bijvoorbeeld die, die boosheid niet adequaat kunnen uiten. En dan boos worden op zichzelf. Ja. Nou, dan, Ik zeg altijd, dan is het niet zo gek dat je somber wordt. Want als je continu jezelf afstraft en jezelf niet goed vindt... dat is ook wel iets om somber van te worden. Ja, dat, dus dat is vreselijk. Is, ja, dat is vreselijk, ja. Dus vaak zie je in de, bij de cluster C groep vind ik wel... lijden mensen denk ik het allermeest... Ja. Ik weet niet of ik dat helemaal eerlijk zeg. Want ik denk dat uh, de borderline patiënten ook heel erg lijden. Mm-hmm. Ja.
1: Maar hier komen ze met, met een, een, een gevolg eigenlijk van die persoonlijkheidsstoornis... komen ze terecht binnen de geestelijke binnen de gezondheidszorg. De gezondheidszorg ja. Zo van, ik voel me angstig, ik voel
2: me somber. Ja. En dan blijkt daaronder dus uh, ja, die afhankelijkheid te zitten. Bijvoorbeeld, eigenlijk. ja. En dan okay. zie je dat dit soort mensen knapt dan niet goed op van... De reguliere, de cognitieve gedragstherapiebehandeling voor angst of somberheid. Omdat er nog iets anders speelt. En dat ja. is dan wat we eigenlijk noemen de persoonlijkheidsproblematiek. Ja. En dan valt daar ook nog een andere persoonlijkheidsstoornis uh, onder. Obsessief compulsieve ja. persoonlijkheidsstoornis. Ja. ja. Mensen die dwangmatig bezig zijn om eigenlijk... Nou ja, Eigenlijk ook heel angstig zijn. Hè? Als ja. je het dan weer hebt over die angst. En daardoor heel obsessief-compulsief met dingen omgaan. Om controle te uh, behouden. Om controle te behouden. Ja. Omdat ze toch vaak heel bang zijn als ze de controle verliezen. Wat er dan gebeurt. Of dat er rampen uitbreken. Ja, kan heel ver gaan. Hoe komt dat dan over het algemeen tot uiting? Ja, vaak zie je dat het, dat het mensen zijn die. Um, ook in het contact wat dwangmatig kunnen zijn. Dus ook ja, veel van jou verwachten. Veel controleren bijvoorbeeld. Dus ook al elke keer controleren of als je een afspraak hebt of je wel, wel zeker komt. En als je onderweg bent nog eens even controleren of je wel echt in die trein zit. Uh, eigenlijk niet op durven kunnen vertrouwen dat de ander betrouwbaar is bijvoorbeeld. Uh, maar je ziet het ook in het huishouden dat het huis ontzettend netjes moet zijn. Dat geen papiertje... Nou, rommelig mag liggen uh, dat mensen in hun werk okay, consciëntieus zijn, maar niet meer consciëntieus zijn, maar echt dwangmatig, gecontroleerd mm-hmm. zijn. Dat het niet meer functioneel, dat is. Niet meer functioneel nee, is, dat, dat het is. alleen maar
1: gaat om die ja, netheid en handeling zelf, Precies. in plaats van dat het nog uh, uh,
2: in bredere zin uh, praktisch is. Precies, en daar ook heel veel tijd mee kwijt zijn. En dus ook van slag raken als het even niet lukt. En dan zo van slag raken dat ze eigenlijk niet meer kunnen functioneren. Dus dan belemmert
1: het echt in je dagelijks functioneren. Ja. En dan, ja, als je deze persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is het ook echt iets wat op je werk problemen oplevert, op, in je relaties. Ja. En nou, wat
2: je ja. net al noemde op allerlei andere vlakken. En wat dus ook al lang aanwezig is. Ja. Er zijn ook mensen die nou ja, voor zichzelf, maar ook naar de ander, echt al heel verwachten moeilijk kunnen zijn. Ja, ja. Dus voor anderen ook, ook voor anders, uh, lastig anders. om mee om ja. te gaan. Ja, um,
1: ja en die, die persoonlijkheidstoornissen, als je daar aan een van die stoornissen leidt... dan is het natuurlijk heel erg... Uh, dan heeft het heel veel impact op je leven. Maar het wil niet zeggen dat je daar... de rest van je leven last van... Uh, moet hebben per se, of dat je daarmee moet blijven rondlopen, want er zijn echt wel behandelingen. Ja. Um, ja wat voor soort behandelingen zijn er voor persoonlijkheidsstoornissen?
2: Nou, dat, eigenlijk wel waar we het net zo over hadden, over die basisbehoeftes en de patronen, de schema's die zich ontwikkelen. Dat komt heel erg uit een therapievorm die we, waar we het over hebben gehad, dat is de schematherapie. En dat is een manier om, om de, persoonlijkheid, de persoonlijkheidsproblematiek te behandelen. Wat je doet is dat je in eerste instantie... Eigenlijk, eigenlijk werkt de schematherapie met verschillende methodes. Dus methodes vanuit de cognitieve gedragstherapie... waar we het net ook al even over hadden. Maar ook uh, uit de psychodynamische therapieën. En er zitten experientiële technieken in. Dus mm. mensen leren ervaren. Ja, dus de cognitieve gedragstherapie gaat vooral over hoe... Je gedachten,
1: je gevoel en je gedrag kunnen beïnvloeden. Ja. En ook via andere wegen de, psycho, de psychodynamische Dynamische. therapie.
2: Dit in eigenlijk de link te leggen met wat heb je meegemaakt in je kindertijd? Hoe ben jij als, als kind opgegroeid met jouw aanleg, jouw, jouw temperament? In wat voor omgeving kunnen we snappen waarom dit voor jou zo is ontstaan? En hoe zijn jouw overleefmethodes geweest, jouw overleeftechnieken? Dat is veel meer. stuk wat daarin uh, naar voren komt. En het experientiële is dat je mensen echt gaat leren ervaren. Dus dat doe je bijvoorbeeld met, en dat heet al met een mooi woord, met rescripting, imaginaire rescripting. Laat je mensen in verbeelding teruggaan naar een pijnlijk moment, uit de jeugd bijvoorbeeld. En dan ga je in, in die imaginatie, dus in het verbeelden, ga je daar een corrigerende ervaring in brengen. Wat je daarnaast doet overkoepelend in de schematherapie En dat heet met een mooi woord de limited reparenting. En dat is ook wat meer psychodynamisch ingegeven. Is dat je eigenlijk mensen leert, ook leert voelen dat de ander, jij, de therapeut, voor diegene er bent. En dat je daar in de basisbehoeften die zo geschonden zijn, dat eigenlijk die ba- wel wordt voldaan aan die basisbehoeften. Dus dat het ja. veilig is binnen de therapie. Dat iemand zichzelf mag ontdekken. Uh, dat iemand zijn autonomie mag ontwikkelen... maar ook dat hij realistische grenzen krijgt. Ja, dus als, als je patiënt heel veel... heel claimend is in het gedrag... dat je niet zozeer zegt... jij bent zo claimend... maar met diegene bespreekt... hey merk dat je heel veel van me verwacht... zou dat nou kunnen iets zijn wat je kent... uit je jeugd. Of mm-hmm. iets kent wat vroeger, waarin je vroeger zo tekort bent gekomen... waarom je dit ja. bent gaan doen. Dus je stelt die grenzen allemaal met als doel... om die cliënt
1: juist verder te helpen. En ja. ook... Uh, om ja, te herstellen eigenlijk
2: buiten de therapiekamer, om maar zo te ja. zeggen. En dat ja. ook toe te passen in andere relaties. Ja, dus door die corrigerende ervaring aan te bieden binnen de therapie, leer je mensen ook dat, nou, als jij als therapeut te vertrouwen bent, misschien zijn de mensen buiten in de wereld dan toch niet allemaal niet te vertrouwen. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel mensen die ook te vertrouwen zijn.
1: Ja, dus dat is echt die corrigerende ervaring. Ja. Je had het net ook al even over uh, rescripting, dat je daar ook dus um, iets corrigerends kunt doen. Kan ja. je daar een
2: voorbeeld van geven? Wat dan... Ja, wat je bijvoorbeeld kunt doen in de rescripting. Er zijn heel veel verschillende manieren voor. Nou, daar kunnen we eindeloos over ja. doorpraten. Dat gaat denk ik. Te we ver. hebben het al een keer doorgenomen in een, in een aflevering okay. over
1: nachtmerries in slaap. Ja, dus daarin uh, heeft. Uh, Net van Schaag het uh,
2: voorgedaan met ja. mij. Hoe, hoe je een nachtmerrie kan rescripten. Uh, oh, maar maar hoe werkt het? Ja. Um... Nou, wat je doet is dat je mensen in, in verbeelding terug laat gaan. Naar bijvoorbeeld een hele nare ervaring in de jeugd. Waarin iemand verlaten werd door zijn moeder bijvoorbeeld. Hè, die weer vandoor ging. Maar weer toch maar even in dat bekende voorbeeld van de alcoholische ja. moeder te gaan. De ja, moeder die gaat, weg uh, gaat weg, gaat naar de kroeg of is ineens verdwenen. En dat iemand thuis komt en erachter komt dat moeder weer verdwenen is. En, en zich op dat moment ontzettend eenzaam, verdrietig, verlaat, angstig, verlaten voelt. En dat je roept in de kamer dan die gevoelens van destijds weer naar boven. Iemand kan het weer voelen. En op dat moment kun jij als therapeut ook in die verbeelding instappen. En nagaan wat iemand nodig heeft op dat moment. En dat ga je dan ook in de verbeelding samen uitvoeren bijvoorbeeld. Dus eigenlijk speel je de... De rol van de gezonde volwassenen voor iemand. Om eigenlijk iemand te laten ervaren, wat had je nou nodig? Wat je zo gemist hebt in die, in die ja. periode. Ja. En als mensen wat verder zijn in de therapie... kunnen ze dat ook bij zichzelf doen. Dat is uiteindelijk het doel. Het doel van de schematherapie is dat mensen... hun eigen gezonde, gezond volwassen kant verder ontwikkelen. Dus kunnen gaan voelen waar, waar hun behoeften liggen. meer hun gevoelens mogen voelen. Zonder dat ze erdoor overspoeld worden bijvoorbeeld. Maar ook snappen dat daar grenzen aan zitten. Dus dat is eigenlijk de doel van die therapie. Is heel duidelijk om enerzijds mensen bewust te maken. Hoe zijn je overleefmechanismen geweest? Welke patronen heb je opgebouwd? En waarom? Kunnen we het snappen? Dat valideer je ook. -hmm. Vaak snappen we heel goed waarom mensen zo zijn geworden zoals ze zijn geworden. Dat ga je dus samen uitzoeken. Dat ga je samen uitzoeken, ja. Dan krijg je dus wat meer inzicht in en daardoor... Begrijp je jezelf? Begrijp je je jezelf, gedrag ook beter. Dat is eigenlijk ook het stukje wat vooral vanuit de cognitieve gedragstherapie komt. Om gewoon daar heel erg een casusconceptualisatie te maken met elkaar. Dat mensen zichzelf goed gaan begrijpen. Ja, dus meer van een afstandje naar gaan kijken. En ondertussen repareer je dat wat er mis is gegaan, repareer je tot op bepaalde hoogte. Want je kunt je kindertijd nooit meer overdoen. En dat is natuurlijk ook altijd wel een pijnlijk besef als mensen ja. weten, ja, dit heb ik zo gemist. En ik kan het deels, kan ik, hoef ik nu niet elke keer dat gemist te blijven voelen. Maar wat is geweest komt niet meer terug. Nee. En dan gaat het misschien meer om de betekenisgeving die je
1: aan die situaties hebt gegeven ja. over hoe je... Dat dat een keerpunt is geweest naar hoe je anders naar jezelf bent gaan kijken of anders naar de wereld. Dat je die betekenis nog eventueel wel zou kunnen veranderen in therapie. De situatie zelf, die, die is gebeurd, die, is, die, die heeft ja. zich voltrokken. Dat kan je niet meer veranderen. Nee. Maar hoe je te, daartegen aankijkt en hoe je vervolgens naar de wereld bent gaan kijken, dat kan je eventueel ja. wel weer veranderen. Ja, en
2: ik zeg ook altijd wel de lading, zeg maar, de emotionele heftigheid, ja. die gaat er ook wat van af. En dus vaak wordt het wat verdrietiger denk ik wel eens. Ja, maar, maar niet meer zo heftig. En dan hoef je het ook niet meer zo heftig te verdedigen. En je wordt je dus bewust van die patronen in jezelf. Vaak zit er ook een hele kritische kant aan. We zeiden net al dat kinderen zichzelf eigenlijk altijd schuld geven van wat er gebeurt. Als je thuis komt en je moeder is weer verdwenen naar de kroeg... Denk je toch, misschien had ik moeten zorgen dat mijn moeder niet was gegaan? Ja. Of heb ik iets verkeerds gezegd? Ik heb ik iets verkeerds verkeerd ja. gedaan? Je gaat was toch bij jezelf eerst ja. uh, een oorzaak zoeken. Ik was vanochtend ook niet zo aardig. Of ik was een beetje ja. geïrriteerd voordat ik naar school ging. Of een ochtendumeer. meer. Zo denken kinderen. Uh, en dan ontstaat in zichzelf een hele kritische kant die zegt: Ja, zie je wel, het ligt ook aan jou. Nou, die kritische kant, en soms is, dat, is een kritische kant, kan ook een hele straffende kant worden, die mm-hmm. nog, eigenlijk nog nader is. Die maak je, daar, maak, daar word je bewust van. Dan ga je, merk je, hé, hey, maar dit zit, waar mensen eigenlijk zich eigenlijk eerder niet zo van bewust zijn nee. dat die kritische kant er is, word je in de therapie daar veel bewuster van. En die, ik zeg altijd, die hakt als het ware een beetje op, de, op je kwetsbare kant in. Ja. Wat dan je kindkant wordt genoemd. Nou, als je daar bewust van bent, dan kun je ook kijken, in plaats van zo kritisch te zijn, wat heb je nou eigenlijk nodig gehad? En dan wordt het veel milder. Nou, en ook daarin is het, nou, ik denk, je wordt wat Gemeelde naar jezelf. Je hebt wat meer empathie voor jezelf. Je staat wat meer in contact met je eigen behoeftes. Ja. Je ja. eigen emoties. Ja. Je kunt beter voor jezelf opkomen.
1: Het is wel een, een geleidelijk proces. Ja. Het is, het is best wel
2: ingewikkeld en best moeilijk ja. ook. Want je komt heel veel dingen tegen. Is ook zo. En het is ook niet zo makkelijk om het te veranderen. Ik zeg ook altijd wat tegen mensen. Joh, als je... Stel je gaat op je 28ste in, thera- in schematherapie of in therapie voor je persoonlijkheid. Dan heb je al 28 jaar lang, nou, misschien niet meteen 28 jaar lang, maar zeker 50 jaar lang. Dit soort schema's zorgvuldig opgebouwd en bij je gedragen. Zie er dan nogmaals afscheid van te nemen. Dat is niet een kwestie van een maand. Nee, het ja, gaat bijna we... gepaard met rouw misschien ook soms wel? ook. Ja, ja rouw en, en ook met angst. Want het is ja. ook heel spannend om patronen die je hebt opgebouwd om die achter je te laten. Want dat wat vertrouwd is, waar we het net over hadden, voelt veilig. En soms is het niet veilig. En ben je er ook wel klaar mee? Wil je dat patroon ook achter je laten? Maar wat je niet kent, is natuurlijk hartstikke spannend... om aan te gaan in jezelf. Dus dat, wordt, dat is best wel spannend om te doen. Ja, want wat komt ervoor in de plaats? Ja, en die garantie ja, die heb je niet of weet je nee. niet. En dan is het toch makkelijk. Ik maak ook wel eens de vergelijking met de snelweg... En een olifantenpaardje of een hobbelpaardje, zandpaardje, wat nog gebouwd moet worden. Als het, dan, als het moeilijker wordt of als de stress toeneemt, is het niet zo gek dat je terug gaat naar die snelweg. Want die ken je, die is, die is het een feit. Ja, daar ga je over. En dat hobbelpaardje kost moeite. Kost energie. Dus je moet ook wel, um, en dat zie je ook wel vaak, dat mensen voldoende last hebben ervan om bereid te zijn om aan zichzelf te werken. Ja. En die bereidheid, en ook al ben je bereid. Je dat nog best wel ingewikkeld is voor sommige ja. mensen. En daarin is de rol van de therapeut
1: ook belangrijk. Ja. Want die bl- blijft aan je zijde staan. Die helpt ja. jou om een veilige omgeving te bieden. Um, om dit door te werken. Ja. En dat, 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 ja, dat is eigenlijk niet mogelijk alleen. Nee. nee. In het geval van een persoonlijkheidsstoornis. Nee,
2: klopt. En, dus dat, en dat is wat ze met dat mooie woord dat limited reparenting noemen. Dat is de rol van de therapeut binnen die therapie.
1: En voor degenen die nu luisteren um, en zichzelf misschien ook afvragen welke schema's zij hebben meegenomen vanuit uh, hun kindertijd, hoe kan je daar nou achter komen? Welke schema's of misschien ook dysfunctionele schema's bij jou actief zijn?
2: Eigenlijk begint het met stel jezelf de vraag, uh, maak je keer op keer dezelfde fout in je leven? Terwijl je zo voor hebt genomen om het anders te gaan doen, mm-hmm, maar ja. toch weer in datzelfde patroon terechtkomt. Ja, dan ja, kun je, je, je eigenlijk. Controle geen over controle, controle, controle over dat nee. patroon. Ook al wil je eruit stappen. Precies. Ook al, en ook al ben je voornemens, dit ga ik doen, dat gebeurt me nooit weer. Ooit zit je er toch weer in. Dat is eigenlijk een hele belangrijke
1: indicator,
2: ja. ja. Of heb je gedrag met hardnekkige patronen, hè, die je eigenlijk niet zo makkelijk kunt veranderen. Dus dat, dat kan ook zo zijn, dat je zegt van ja. Elke keer weer, nou, even een hele flauwe, elke keer weer um, doe ik van die impuls aankopen. En oh, Ik neem ja. me voor om een half jaar geen impuls aankopen te doen. Maar binnen een maand heb ik alweer drie impuls aankopen gedaan. Ja. En hoeveel ik me ook voorneem, het lukt me maar niet om te veranderen. Nou, dan kun je nagaan denken, zit, zijn er schema's, patronen die mij in de weg zitten om dat aan te gaan... En er zijn eigenlijk wel twee, twee mooie boeken, vind ik. die je eigenlijk vrij makkelijk kunt lezen. ook zonder veel kennis van psychologie. En dat is het boek Patronen doorbreken van Hanni van Genderen. Vind ik echt wel een aanrader. Daarin word je ook bewust gemaakt van mogelijk die patronen. Of Leven in je leven van Jeffrey Jong en Janet Glasco. En daar staan ook vragenlijsten in waarin je jezelf kunt scoren. En dan kom je er ook weer wat specifieker achter welke schema's, patronen. Bij jou kunnen horen. Ja, die wat meer ja. uh, naar boven komen. Ja, met ook wel weer adviezen en tips. Om daar mee om te gaan. Of vanaf te komen. Te veranderen.
1: Ja. Ja,
2: dus wanneer je.
1: Uh, telkens maar weer in hetzelfde patroon valt. Zonder dat je dat wil. Dat is een goede indicator. Uh, en zijn er nog andere manieren. Waaraan je zou kunnen merken. Dat er een schema
2: van je wordt getriggerd. Ja, als, als je schema wordt getriggerd. En dat is heel logisch. Want het schema is iets wat van jezelf is, wat je zorgvuldig hebt opgebouwd. Als het schema getriggerd wordt, dan roept dat hele heftige gevoelens op. Vaak van angst, van boosheid, van woede. Uh, en daarin kun je merken, oh ja, elke keer als ik bij dreigende verlating bijvoorbeeld, reageer ik heel heftig. En ik weet wel dat het niet nodig is om zo heftig te reageren. Maar het gebeurt me toch keer op keer weer. Ook dat is wel mo- eigenlijk een duidelijk signaal dat er waarschijnlijk een schema in jou getriggerd is op dat ja. moment. Dus dan is je emo- emotionele reactie
1: eigenlijk niet meer passend bij die specifieke situatie. Dan Precies. gebeurt er misschien iets wat voor de meeste mensen neutraal is. Ja. Maar voor, bij jou triggert dat dan een hele ja. heftige emotionele reactie. Ja. Zonder dat je misschien zelf weet wat daaronder wat zit. Want je Precies. denkt denk je vaak wel dat het
2: ja, vaak gaat wel om de aan, situatie. Maar soms weet je ook wel zeggen, ja ik vond het ook vervelend... En mijn reactie was eigenlijk wel te heftig. Vaak achteraf. Als je heel eerlijk bent. Naar jezelf kijkt kun je dan. Meestal. Ja. Eigenlijk weet je zelf wel. Oh ja, dat ik boos was klopt wel. Maar ik bleef zo lang boos. Of ik bleef er keer op keer maar op terugkomen. Of ik reageerde zo heftig boos. Dat was eigenlijk niet meer passend bij de situatie. Dat dat is ook iets van. Dan weet je eigenlijk al. Mijn schema is waarschijnlijk geraakt getriggerd. Ja. En dat is oude. En dat is oude pijn. pijn. Dat zijn oude emoties. Ja. Ja, Ja, en
1: stel je nou voor, je je zit dan even, je wordt getriggerd en je zit in die oude pijn. Ja, er zijn natuurlijk heel veel, we kunnen hier nog heel lang over praten, maar we zijn toch een beetje aan het einde van deze tweede gedeelte van de
2: podcast gekomen. Wat zou dan iets kunnen zijn wat je thuis kan doen om weer een beetje te kalmeren? En wat belangrijk is, is dat als je zo heftig in de emotie zit, dan... Dat kun je ook niet meer zo helder denken, zeg ik altijd. Want dan is je brein eigenlijk gevuld met al die emotie. En dan is het belangrijk om de stress, de spanning weer wat te laten zakken. En een oefening die je dan kan doen is de oefening van de veilige plek bijvoorbeeld. Om even te kijken of je de rust kunt laten terugkeren in mm-hmm. jezelf.
1: Ja, en in, op de, in de podcast Psycholoog Club uh, staat die oefening klaar. En uh, jij leidt ons dan naar onze eigen veilige plek. En uh, dat... Uh, is een mooie manier om die stress en die emoties weer wat te laten zakken. En ja. om weer wat te kunnen kalmeren en weer wat helderder te kunnen nadenken. Precies. Nou, we zijn uh, officieel aan het einde gekomen van deze aflevering... en dan ook aan het einde gekomen van deze uh, tweeluik over persoonlijkheid.
2: Um, ik vond het heel boeiend om hier wat dieper op in te duiken. Hoe vond jij het? Ik vond het, vind het altijd heel leuk om erover na te denken. Om erover te praten. Ook weer als we het er zo samen over hebben. Dan, ja, het, het is zo'n complex onderwerp ja, eigenlijk. En het heeft zoveel facetten. Het om, omvangt zoveel facetten. dat het, nou, Je kunt hier eindeloos over doorgaan. Het feit dat het ook op iedereen van toepassing is. Maakt het natuurlijk Precies. nog uh,
1: extra fascinerend. Ja. Eva, hartelijk dank dat je hier vandaag uh, wilde zijn. Aangedaan. Ah, Jullie ook bedankt. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.